0: Alors vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre euh, et plus particulièrement euh, vous, étiez, vous êtes chasseur alpin euh, et donc vous nous racontez l'histoire d'un chasseur alpin à savoir vous déployé en Afghanistan dans les montagnes d'Afghanistan donc si je comprends bien c'était une opération euh, une opération commando, vous étiez à l'époque dans un... c'était quoi le 13e commando une,
1: Voilà, c'était le 13e bataillon de chasseurs alpins auquel j'appartenais, et à cette époque je commandais le, le groupe commando montagne.
0: Donc c'était en 2010
1: c'est ça C'était en 2010, oui. Donc là je vous propose un petit retour en mars 2010, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et on est dans une politique de contre-insurrection menée par les, les forces de, de la coalition qui étaient présentes en Afghanistan. Et avec mon, mon commando, on reçoit la mission euh, euh, de participer à une mission américaine de forces spéciales, qui euh, est une mission classique à l'époque. Euh, on se rend en gros euh, dans un village où sont présents des chefs insurgés, et euh, l'idée est de les, les arrêter. Voilà. Donc vous partez, vous partez comment Vous partez en hélicoptère Alors. Euh, Ouais enfin, oui, bien sûr, ouais. on aurait pu y aller à pied mais c'était un peu plus compliqué, c'était beaucoup plus simple d'y aller en hélicoptère et surtout en fait on est, on est parti à l'isolement quelques jours au préalable sur, sur la grosse base américaine de Bagram, c'est une base qu'il faut un peu voir comme c'est un peu orly au Roissy de l'Afghanistan, c'est, c'est gigantesque, il y a plein d'avions et des hélicoptères. Et donc là, on s'entraîne et on se met au secret avec euh, avec les unités, avec l'unité américaine Mais pour alors, préparer et, la mission. Et ça
0: se passe comment, d'ailleurs, quand vous arrivez, quand vous débarquez au milieu de, 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 de la, d'une ville américaine en plein d'Afghanistan J'imagine que c'est une ville qui vit... Euh... Ah ben bah c'est
1: une ville, vous avez tout, vous avez votre McDonald's, vous avez le, le concessionnaire Harley Davidson pour, pour faire un peu dans l'exotique, vous avez des, uni, des universités américaines qui recrutent les soldats américains et qui, à la fin de leur contrat avec l'armée, pourront reprendre des études. Donc c'est vraiment... Euh, c'est c'est, c'est global, vous avez des supermarchés, donc quand on et arrive... Vous, et vous, on vous met dans le coin des français Non, alors non, justement, on n'était pas dans le, dans le coin des français, puisqu'on était, euh, on était, on avait une, une sécurité de l'opération qui était assez poussée, donc on était dans le camp des forces spéciales américaines, on était dans une petite partie dédiée, euh, puisqu'avec nous, on avait des... Ça à dire
0: un quartier à l'intérieur voilà, de la ville qui est secret par le voilà, reste de la voilà, ville Voilà,
1: faut, il faut voir ça comme une, comme une immense... Euh, une immense ceinture dans laquelle vous avez d'autres petites d'autres petites entités qui communiquent plus ou moins ouvertement avec les autres. Et nous on est dans une dans un petit camp qui communiquait un peu moins avec le reste puisque il y avait la voilà, c'était le, le camp des forces spéciales donc naturellement, elles sont un peu plus inclines à, à à se protéger et à éviter de les, les que des étrangers que des personnes extérieures viennent.
0: Et ça se passe bien quand vous, je sais pas, mais quand vous rencontrez des Américains comme ça Enfin, je veux dire, vous faites un peu le même métier, mais en même temps, vous ne faites pas le même métier. Puis c'est très documenté aussi que les Américains, parfois, peuvent avoir, enfin, comment dire, peuvent avoir une attitude, disons, variable à l'égard oui. des, des personnels étrangers. Alors,
1: l'avantage avec les Américains, c'est qu'ils sont assez prédictibles, prédictibles. prévisibles, prévisibles ouais, si on peut dire ça. C'est que quand ils ont besoin de vous, euh, et qu'ils ont besoin de, vous, de vos capacités et de... Et de, de ce que vous savez faire euh, ils vous, mettent à, vous êtes à 100% avec eux Le jour où ils n'ont pas besoin de vous Et que bah, ils vous font comprendre Vous êtes à 100% euh, euh, hors de la, de la manœuvre Qu'ils sont en train de monter Donc là on avait de la chance, ils avaient besoin de nous parce qu'il n'y avait pas de chasseur alpin quoi. Euh, en fait, on était basé sur la même base dans une province euh, montagneuse plus à l'est. Et ils avaient confiance en nous. On, déjà, euh, on avait déjà combattu ensemble sur des missions qui étaient des missions françaises auxquelles eux participaient. Et donc là, en fait, pour une mission américaine, euh, ils ont demandé à ce que nous, euh, les commandos montagnes qui étions sur cette base, euh, les, euh, les, les accompagnions sur cette, euh, sur cette mission.
0: Ok. Et donc vous vous entraînez ensemble etc. Voilà, donc
1: on s'était, on s'était rencontrés sur la base, la base française, puisqu'ils partageaient notre base française dans les montagnes. Et puis euh, ils ont demandé, le, l'état-major français a dit, euh, a dit oui, pour qu'on puisse partir sur cette mission américaine. Et donc on est parti ensemble sur cette euh, ce grand aéroport, cette grande base américaine pour se préparer à cette, à cette opération.
0: Et donc c'est quoi Vous êtes tous euh, donc vous êtes sur la base américaine, vous vous entraînez, j'imagine que vous répétez voilà, l'opération. En fait, on de on répète
1: l'idée euh, l'idée on ne, on ne sait pas en fait où on va intervenir. On sait que ça va être dans une vallée. Euh, que on, l'idée c'est que le, le, le renseignement et les, les drones traquent euh, un chef euh, le chef militaire de, de, de la vallée par ses moyens de téléphone portable et par des par des images aériennes et que le jour, euh, en fait, on a un canot de trois nuits où on, peut, on, on, pourra, on pourra jouer, et que si dans, au cours de ces trois nuits, euh, la position dans laquelle il s'arrête pour dormir est favorable, eh bien, on ira. Mais euh, effectivement, il est imp, imp, impossible de dire à l'avance si c'est dans tel village, tel village ou tel village. Donc la configuration du village a une, a une réelle importance sur l'opération. Bien évident que s'il s'arrête au cœur d'un village qui est impossible d'isoler, on va pas aller. C'est, c'est impossible d'aller au milieu du, du, du guépier. On, on sait qu'on va peut-être y entrer, mais on n'en ressortira jamais. Et c'est quand même. À la base, ce n'était pas le but. Donc, euh,
0: un jour, vous recevez le signe. Donc vous avez, vous vous voilà, donc, on a un une
1: première nuit où à 1h du matin, bon, euh, le, il faut comprendre qu'un groupe taliban, ça, ça se déplace tout le temps. Et qu'en fonction de, euh, des, des endroits où ils sont, ils, ils s'arrêtent pour la nuit, pendant quelques heures. Ils ont une vraie vie hein, d'assets, ces gens-là. Et, euh, et donc, là, la première nuit, ils sont arrêtés. Euh, dans un endroit qui n'était pas du tout favorable à l'action. Donc euh, on n'y est pas allé. Et la deuxième nuit, euh, donc on les suit. Il faut imaginer qu'on est dans un grand centre euh, avec des télés sur les murs. Euh, je ne sais pas, vous avez 20 30 mètres carrés de, de, de télés gigantesques. Et on suit en fait avec le drone le groupe qui se déplace. Et euh, là il est 22h et on voit qu'il se rapproche d'un village et ça pourrait vraiment bien, bien coller avec le, le procédé d'exécution qu'on a choisi. Euh, et donc là il s'arrête dans une maison. Euh, il est à peu près minuit et donc là... Euh c'est vous qui prenez la décision Non, nous euh, les Américains étaient leaders sur l'opération donc c'est les Américains qui, étaient, euh, qui prenaient la décision nous on était vraiment là euh, euh, au sein de la mission, on n'avait pas de mission de commandement en fait, moi je commandais mon unité qui faisait partie de cette mission là mais la mission en elle-même était dirigée par les Américains
0: Donc les Américains vous disent... C'est les bon, Américains nous
1: disent ok c'est bon, nous ça nous convient euh, notre commandement euh, c'est bon pour lui donc euh, on a le vert, euh, on, est pas, on, on y va et donc, donc là on voit, il, allait, il est un il minuit, une heure, ou... heure du matin euh, donc là euh, toute l'équipe est prête au pied des hélicos et on euh, a le, le temps de se préparer, de retravailler la carte, à 3h du matin d'école.
0: Ok. Et ça dure longtemps le vol
1: Alors le vol il dure une demi heure, mais c'est surtout la, la sensation en fait qu'on a au delà de la mission, c'est ce qu'on en retient, euh, ce qu'on, ouais, ce qu'on en retient derrière, euh, c'est la sensation en fait de quitter une base sur laquelle vous avez un McDonald's, enfin euh, vous avez une vie euh, occidentale sur une base au plein milieu de l'Afghanistan, et puis vous partez dans une vallée que vous connaissez très bien parce que vous l'avez déjà parcourue avec votre bataillon, votre unité française mais vous êtes dans une partie qui est complètement isolée qui est euh, habituellement tenue, euh, tenue par les talibans et qu'il est difficile d'accéder, euh, à laquelle il est difficile d'accéder par le, par le sol et donc là vous allez en gros débarquer et poser le pied en, un peu en terre inconnue tout simplement et vous êtes, euh, on était euh, je crois 8 dans l'hélicoptère alors on se connaît tous les 8 bien sûr, on s'apprécie et. Euh, on a confiance en nous, mais on sait qu'il est potentiellement, il y a, il y a peut-être un, un des 8, deux des 8 euh, qui pourraient revenir euh, de manière. Euh, bah, euh, voilà, soit tué au combat, soit blessé. Donc, euh, il y a à la fois de la confiance en nous, mais il y a, voilà, on sait qu'on quitte quelque chose et qu'on n'est pas sûr de retrouver. Ouais, alors ça, je,
0: je comprends très bien le moment dans, dans l'hélico. Mais. Euh la question c'est quand vous posez le pied à terre, est-ce que c'est encore là ou est-ce que le, c'est le moment où l'entraînement reprend le dessus ou ça devient, vous, vous débranchez vous débranchez pas, vous ouais, débranchez donc, le cerveau Effectivement
1: vous avez raison, là ce que je vous parle c'est le moment où on décolle en fait, euh, on sait qu'on va survoler la base et que les montagnes qu'on va, qu'on va, qu'on va survoler après ne sont, sont pas tenues par les talibans, euh, donc bon là on est encore dans le... ça dure quelques minutes, et puis ensuite on sait qu'on arrive, euh, l'hélico- l'hélicoptère commence à, à plonger vers le sol... Euh, ils volent de manière assez basse et assez, euh, et c'est, comment dire, euh, sportive. sportive, on peut dire ça. Et donc là, euh, là on va, euh, sans se parler, de toute façon, euh, chacun se remet dans le match, euh, et puis ça passe que par les regards, parce qu'on est, est, on est de nuit dans l'hélicoptère, il n'y a pas beaucoup de lumière, et donc là on sait très bien que, là on arrive sur zone, et que, il est, euh, voilà, naturellement, en fait, nous, on reprend, on se remet, de, on, est de, on est dans le match. Quoi. Et quand on sort... Quand on sort on n'est plus du tout dans, le, dans l'état d'esprit du moment où on est rentré dans les Quand on sort on sait que on sait ce qu'on fait, on, on, est, on est très rationnel dans notre, euh, dans, dans notre manière de faire. Et ça s'est bien passé L'opération en elle-même euh, s'est bien passée, puisqu'à 6h du matin on est euh, donc on a quitté la zone euh, par le même moyen, par, par hélicoptère. Euh, on a bien le groupe taliban avec le avec les chefs euh, qui étaient des chefs assez importants ont bien été étaient bien, étaient bien au bon endroit. Euh, L'opération s'est déroulée correctement. Les, les buts tactiques en fait ont été atteints. On a un Américain qui était euh, blessé euh, et qui justement était dans un hélicoptère qui était en train de, de venir renforcer ma position en fait, puisque nous on a, eu, on a eu affaire à, à, des, à des talibans qui, euh, bon, qui, qui, qui ch- cherchaient à nous attaquer parce qu'ils avaient, ils avaient décelé notre dispositif soit chercher à, à s'enfuir. Vous
0: étiez, vous étiez en soutien de. Voilà, en fait, de y avait, des il, Américains qui prenaient voilà, nous, la, le baraquement. Voilà, genre. les
1: Américains étaient euh, menaient le, l'assaut principal sur le sur le sur la maison et sur le sur le hameau. Et nous, en fait, on était sur les, on était, euh, mon groupe était réparti en deux positions euh, qui, qui étaient en embuscade en fait sur les approches de ce hameau et le but était de ne laisser personne rentrer euh, pour renforcer les Talibans ou de ne laisser personne sortir. — Et
0: vous avez eu des gens qui cherchaient à entrer ou sortir
1: ?— Oui, ouais, ouais. on a eu des gens qui ont cherché à sortir, donc euh, ce qui est bien, c'est quand vous faites une, une mission avec des moyens américains, et que vous avez de gros moyens américains, c'est que vous avez par exemple deux, deux AC-130 gunships euh, au-dessus de la tête, donc ce sont des, des, des avions de transport armés, donc avec des mitrailleuses, euh, euh, des canons, un canon. Et euh, pour barrer la route euh. voilà donc ce qui ce qui est quand même assez ce qui est quand même assez pratique euh, ce, on avait aussi des drones qui nous renseignent en permanence sur ce qui se passe autour autour de nous parce que on était en fait dans des dans des diguettes il faut ça, 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 ça ressemble un petit peu à des un peu ce qu'on a, ce qu'on peut voir en Indochine en fait des petites des petites des digues des, des, des champs inondables dans lesquels pousse le blé et euh, à ce moment là fin mars en Afghanistan toute la végétation reverdit dans le fond de vallée et en gros le blé fait à peu près euh, ben, de, entre 20 et 40 cm de haut, et euh, quand vous avez des gens qui euh, s'approchent ah, de, votre, de votre position en, en rampant dans les blés, bah ben, vous ne les voyez pas quand vous êtes au ras du sol. Par contre, quand vous avez un avion qui vous désigne euh, l'endroit où une personne est en train de s'approcher de votre position pour, euh, pour vous prendre un revers, c'est, c'est plus pratique.
0: Ouais, mais alors et justement, puisque vous décriviez tout à l'heure le fait que avant de partir en opération, vous les voyez, enfin vous regardez tout ça sur drone, est-ce que euh, ça change votre euh, appréhension, votre sentiment de l'ennemi enfin fait, en tout cas des objectifs, euh, des cibles quoi Le fait de, enfin je sais pas, vous passez des heures avec eux quand même. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est pas comme si vous débarquiez et vous aviez jamais rencontré, ouais. etc. Vous, vous les avez passé quand même un peu de temps avec eux, même si vous étiez pas au même endroit quoi.
1: Oui, c'est une. C'est une. En fait, on était déjà là aussi, là-bas, depuis, euh, depuis, depuis fin novembre. Euh, et il y avait déjà une sorte de. C'est pas une connaissance mutuelle, on va dire. Mais on, on savait à qui on avait affaire. Euh, on avait déjà suivi aussi, des par drone, des, euh, des, groupes, des groupes talibans contre qui on a combattu. Euh, oui, vous savez, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Les, les chefs étaient connus. Euh, c'est un peu comme si... Euh... Ouais, c'est chacun, c'est un peu le wouzou euh, du Taliban euh, dans, dans cette province-là. quoi. Vous, vous savez qui est qui, qui fait quoi. Maintenant, effectivement, quand on les voit, bah, ce sont des... Voilà, vous, vous les voyez depuis le ciel, euh, vous les voyez marcher, vous les voyez s'arrêter, vous voyez euh, leur tactique, leur, leur manière de procéder. C'est des gens qui, qui savent faire la guerre, oui.
0: Ouais, et dernière question, le, le fait d'être dans les... On sait que les troupes de montagne françaises ont été beaucoup utilisées en Afghanistan. Comment dire euh... Bah, ça fait évidemment partie de vos compétences mais en même temps vous vous entraînez aussi pour des milieux très différents des montagnes de l'Afghanistan quand vous vous entraînez en France etc, etc. Euh, question très large mais disons comment ça marche bien les troupes de montagne votre entraînement et vos savoir-faire par rapport à l'Afghanistan
1: je pense que ça a bien marché pour l'Afghanistan pas que pour l'Afghanistan en fait euh, l'Afghanistan c'était, c'était effectivement un terrain, de, un terrain d'engagement qui était assez naturel pour les troupes de montagne hein, depuis euh, Dès le début de l'engagement français en Afghanistan, au début des années 2000, après, après 2001, les troupes de montagne y sont allées très régulièrement. Le groupe Commando Montagne a été engagé en permanence en Afghanistan, et je vous le, ce qui est assez, ce qui est assez, euh, assez unique, je, je crois de, de, de 2004 jusqu'à 2012. Donc il y a toujours eu un membre hein, de, ou des membres du Commando Montagne présents euh, pendant De quasiment... le Commando Montagne Le Commando Montagne, c'est à peu près 200 personnes au sein de la brigade. Et euh, donc, effectivement, l'Afghanistan était, était un terrain de jeu montagneux avec des hivers rudes. Bon, euh, ça c'était parfait pour nous, il euh, n'y a pas de problème. Mais je pense que, avant tout, euh, la montagne c'est aussi un, c'est un terrain d'entraînement parfait pour, pour aborder d'autres, d'autres milieux qui seront, qui seront tout aussi rudes, tout aussi abrasifs. Aujourd'hui, on est engagé au Mali et je pense que les troupes de montagne elles, elles vont au Mali en plein été. Il fait très chaud, et bon alors effectivement on ne prend pas les skis, on ne prend pas les tenues blanches. Mais euh, le fait de, de connaître, de savoir ce, ce qu'est un milieu rude, euh, le fait de prendre en compte la, en permanence, euh, que ce soit la météo, le terrain, ce sont des réflexes en fait, qu'on acquiert très jeune dans les trous de montagne, et qui sont à mon avis utiles dans tout un tas de, de milieux. Euh, vous avez là, cet été, vous avez aussi des gens qui étaient engagés en Guyane, dans la jungle. Donc euh, oui, on, certes, notre entraînement euh, nous prédispose. Euh, plutôt pour les parties montagne et la partie euh, et des combats qui se pourraient se passer euh, dans le milieu polaire. Euh, mais le, le fait de s'entraîner à ces conditions climatiques très difficiles, euh, ces, ces milieux abrasifs nous prédisposent à, euh, à aller combattre dans les autres les autres milieux tels que le désert, la jungle euh, ou le combat urbain tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.